0: Dom Radio MENSCHEN.
1: PODCAST. Eine junge Pionierin. Das ist die kürzeste Art, wie ich Ihnen heute unseren Gast vorstellen kann. Das ist nämlich Hanna Jakobs. Hannah Jakobs ist evangelische Pfarrerin und ich finde eine Pionierin ihrer Zunft. Sie leitet keine Gemeinde, sondern das Raumschiff Ruhr. Herzlich willkommen, Hanna Jakobs. Herzlich willkommen alle, die an diesem Sonntagabend eingeschaltet haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Hanna Jakobs, das Raumschiff Ruhr ist eine Idee der evangelischen Kirche in Essen und es ist eine Initiative für junge Erwachsene. Worum geht es? Und warum haben Sie eben die,
0: die Augenbrauen gerunzelt, als ich gesagt habe, evangelische Pfarrerin das ist für mich immer noch relativ ungewohnt, dass man mich so nennt. Ich wurde erst im November ordiniert äh, zur Pfarrerin und äh, deswegen habe ich das noch nicht so oft über mich gehört, dass man das so sagt oder auch wenn Leute mich ansprechen, ach Frau Pfarrerin, dann äh, ist, passt das immer noch nicht so zu dem Bild von mir und dem Bild, was ich irgendwie so vom Pfarrberuf äh, habe. Das sind für mich irgendwie ältere Leute, die ein bisschen mehr Würde und Lebenserfahrung äh, haben. Sowas wie mich verstehe schon. Nicht. Ich
1: bin aber keine evangelische <lacht> Pfarrerin, aber es war jetzt nicht, ich habe kurz gezuckt, weil ich dachte, ich hätte was Falsches gesagt.
0: Ah nein, ich glaube, ich, glaub, ich brauche einfach noch Zeit, mich so okay. daran zu äh, gewöhnen und ähm, ich verstehe mich eher so als äh, Mensch und äh, als äh, Frau und als mhm. ähm, ja, die in Kirche unterwegs ist und ähm, natürlich spielt mein Amt da eine Rolle, aber irgendwie nicht die allergrößte für mich. So.
1: Nun denn, Frau Pfarrerin, ich sage es <lacht> nochmal, dann geht das schneller. Das schon besser. Das ist wie bei der Desensibilisierung, <lacht> wenn man allergisch gegen was ist, die Frau Pfarrerin. Dieses Raumschiff Ruhe ist ja tatsächlich eine Idee der
0: evangelischen Kirche. Ne? Und das ist eine Initiative für junge Erwachsene. Genau. Vor drei Jahren äh, hat das meine Vorgängerin, äh, Rebecca John Klug, äh, gegründet, weil sie äh, gemerkt hat, es gibt eigentlich in der Kirche gar keinen Raum speziell für junge Erwachsene. Es gibt einigermaßen viel Jugendarbeit, wenn man Glück hat. Und dann gibt es Arbeit mit jungen Familien, äh, wo Leute irgendwie andocken können, die schon Kinder haben, über Kindergottesdienst, Taufe mhm. irgendwie dazukommen. Aber die, die dazwischen sind, also zwischen Schulabschluss und Familiengründung die fühlen sich eigentlich in den Sonntagmorgens 10 Uhr Gottesdiensten nicht wohl, die gehen auch nicht zum meditativen Tanzen äh, oder zum Bibelgesprächskreis ähm, und die haben keinen Ort, wo sie irgendwie äh, Gemeinschaft erleben können und ihren Glauben miteinander teilen, irgendwie experimentieren können und dann hat sie das äh, gegründet in der Marktkirche äh, in Essen, da gibt es genau diese Marktkirche und Räumlichkeiten, die da unten eigentlich wie so ein Wohnzimmer äh, angeschlossen sind und äh, hat dann losgelegt. Also ich habe
1: sehr viel versucht mir das vorzustellen. Deswegen habe ich zum Beispiel mal auf Bilder gestellt bei Google, dass ich nur, dann war alles blau und dann stand da immer Ladenlokal. Also offensichtlich ist es, also die Marktkirche, wenn ich das, also was ich dazu mhm. gefunden habe, war, dass diese Kirche genutzt wurde von verschiedenen kirchlichen Gruppen, aber dass es kein Gesamtkonzept gab. Und das ist aber irgendwie verbunden mit dem Ladenlokal und offensichtlich kann man dann die Stufen hochgehen und den
0: Raum sehen und ja, helfen Sie mir ja, doch. Genau, eigentlich im Prinzip gibt es zwei Räume. Also wenn man oben reinkommt, man kommt vom Bahnhof, dann geht man die Kettwiger Straße runter und dann kommt man direkt auf die Marktkirche zu. Und ähm, das ist die Kirche, in der die Reformation in Essen ausgebrochen ist, wenn man so will. Also auch irgendwie geschichtlich äh, wichtig. Und da ähm, wurde die Rückseite vor einigen Jahren entfernt und so ein blauer Glaskubus mhm. dran gebaut. Und dadurch hat das ähm, durch dieses blaue Licht, was sehr äh, ja spirituelles, äh, ruhegebendes, da, ist, da steht so eine goldene Schale, drin und äh, da feiern wir Andachten oder auch äh, Gottesdienste, die bei uns Glanzpunkte heißen und äh, das ist so der eine Raum, aber dieser Kirchraum wird auch genau, wie Sie gesagt haben, von anderen äh, Playern genutzt und dann gibt es unten an der Kirche dran gebaut ähm, so zwei Räume, eine Küche und eine Art Wohnzimmer, da war früher mal die kirchliche Verwaltung drin, davor irgendwie ein Musikgeschäft und jetzt äh, wurde es dann vor drei Jahren umgebaut und äh, jetzt sind äh, wir da drin und können das nutzen, um zu reden, zu essen, um zu kochen, ähm, mhm. ja.
1: Also ich habe verstanden, es geht um, sag ich so mal, 20 bis 30-Jährige irgendwie so. Ne? Eher, eher bis 40,
0: würde ich sagen. Also bis sowas, 40? Ja genau, eher, ich würde eher so sagen 25 äh, bis 40, ähm, weil sich ja auch die, also die Familiengründung bei vielen irgendwie weiter nach hinten äh, schiebt. Mhm. Nicht alle sind mit 30 mhm. so... Ähm, Erwachsen und gesettelt, dass sie mhm. sagen würden: äh, Wir gehen jetzt irgendwie in so eine konventionelle Ortsgemeinde. Viele mhm. leben ja auch noch mit in den 30ern in äh, Übergangssituationen. Das ist ein bisschen das Kriterium, also das ähm, Jobwechsel, Wohnortwechsel, Partnerwechsel irgendwie mhm. in dieser Zeit stattfinden. Okay. Ich dachte bei jungen Erwachsenen, also bei 40 wäre bei mir echt Schluss mit
1: jungen Erwachsenen
0: aus meiner Perspektive, <lacht> aber nun gut. Dann gibt es ja auch viele, die noch im Hoodie und mit Chucks irgendwie
1: rumlaufen. Naja, so, ne? Okay, okay, okay. Wir werden alle älter <lacht> und dann genau. sind wir mal 120 und das erste Drittel sind die jungen, die ja, genau. jungen
0: Erwachsenen. Es ist eher, eher durch die Lebensart äh, ja. geprägt als durch das Alter. Kommen die denn auch, die sie da gerne sehen wollen? Kommt diese Zielgruppe? Ja, also es kommen, es würden auch gerne andere kommen, weil sich auch Menschen, die älter sind, wohlfühlen bei uns von der Ästhetik her, von den Formaten, von der Lockerheit her. Das ist dann immer ein bisschen, ja, so ein Prozess, das irgendwie auszuhandeln und zu gucken, also bleiben, wie bleiben wir bei unserer Zielgruppe und wie ermöglichen wir das auch anderen, aber ich würde sagen, die meisten sind schon so um die 30, die kommen.
1: Das interessiert mich jetzt. Ich hoffe, es führt nicht zu weit weg, aber <lacht> wie machen sie das denn? Sie sagen, nee, du hast jetzt schon ein Baby. Du bist zur Taufe da, jetzt mal
0: husch, husch. Die nächste Klasse, geh mal in die Familiengottesdienste. Also, mit Leuten mit Kindern ist es tatsächlich eigentlich nicht so eine Frage, weil einfach die Zeiten, die wir haben, mhm. Menschen mit Kindern meistens nicht passen. Also, vieles mhm. findet abends statt. Mhm. Äh, so, äh, Leute, die Kinder haben wollen, äh, Sonntag vormittags um elf vielleicht einen Gottesdienst mhm. und nicht um 19 Uhr, wenn die Kinder ja. wieder ins Bett müssen. Es mhm. ist eher, dass es, wenn, das wenn dann auch Leute interessiert sind, die schon äh, über 50 sind oder so. Und es gibt auch Formate, wo so größere Gottesdienste, wo mhm. das irgendwie gut ähm, passt und ähm, Konzerte und anderes, wo man dann irgendwie gucken muss und sagen muss, Mensch, also was, was ist das, was du suchst und wo könntest du das vielleicht auch finden? Okay, die werden weiter vermittelt, sanft
1: weitergeleitet. <lacht> genau Essen, Kochen, Gottesdienst, Glanzpunkte haben sie eben gesagt, Konzerte. Also es ist ein... Sie, Sie
0: bieten ein, ja, ein kulturelles Leben an, aber auch Gemeinschaft. Genau, also ist der, der Untertitel so ein bisschen des Raumschiffs ist, äh, ist ein Raum für Gemeinschaft, Schönheit und Glauben. Äh, wobei äh, Schönheit auch eine theologische Qualität oder Kategorie äh, ist, äh, dass ähm, wir sagen, Gott hat die Welt schön geschaffen und wir wollen irgendwie Schönheit auch verschenken. Das ist irgendwie Ausdruck mhm. unseres Glaubens auch und ähm, ja, äh, darum gruppieren sich so ein bisschen die äh, Formate, die wir haben. Also es gibt Spirituelles, aber es gibt eben auch viel, was mit Gemeinschaft zu tun hat. Zum Beispiel haben wir jetzt so ein Coworking-Space, ähm, mhm eröffnet vor einigen Wochen. Ähm, ja,
1: Co-Working-Space Co ja. heißt einfach auf Deutsch, dass man ein wie so ein großes Gemeinschaftsbüro hat, in dem eben schon genau. Infrastruktur ist. Und vor allen Dingen auch, das ist ja für junge, kreative Selbstständige immer so eine Frage, wie gebe ich mir selbst Struktur und muss ich immer an meinem eigenen Schreibtisch mir alles ausdenken oder habe ich auch mal so eine Bürosituation, wo ich mal einen Kaffee mit jemandem
0: trinke. Das ist eigentlich ein coworking space Genau, ne? richtig. Mhm. Das haben Sie jetzt also auch da? Das haben wir auch da einmal äh, mhm. die Woche äh, am Freitag, äh, mhm. weil wir eben gucken, wie können wir jungen Erwachsenen in der Stadt irgendwie auch was Gutes äh, mhm. tun. So nicht, was können wir machen, dass die irgendwie alle zu uns kommen, sondern mhm. was brauchen die? Mhm.
1: Wie viele sind das denn so, die da kommen? Also wenn Sie jetzt die Gemeinschaft, die Community beschreiben, sind das 100 oder 200 oder
0: 20? Oder? Ähm. Ja, so zwischen 100 und 20 bin ich, also... Also zwischen 20 und, zwischen und 100. Zwischen 20 und 100, ja. Genau. ja. Ähm, ich finde, die, die fest dazugehören und die auch irgendwie mitdenken wollen, wie es sich weiterentwickeln kann, sind so ungefähr 12, würde ich sagen. Und äh, die, äh, die zu verschiedenen ähm, ja, Formaten vorbeikommen, so sind vielleicht 50, die man immer mhm. mal wieder äh, irgendwie sieht. Manche sehr lose, manche sehr regelmäßig.
1: Sind es denn welche, die schon, also was zum Beispiel klassisch evangelisch sozialisiert sind und konfirmiert worden sind und irgendwie das dann finden oder sind da auch welche bei, die damit aber wirklich gar nichts zu tun haben und das gibt ja heute viele Kinder und Jugendliche, die völlig
0: an Religion vorbei aufwachsen, die das dann für sich entdecken. Gibt es da so beides? Ich würde sagen, es gibt beides. Diejenigen, also die mitgestalten wollen, haben meistens schon irgendwie eine klare evangelische oder katholische Prägung. Also mhm. eigentlich ist es in dem Sinne ein postkonventionelles äh, mhm. Projekt. Ähm, und äh, bei welchen, die zu Konzerten kommen oder jetzt zum Coworking-Space, da sind auch äh, welche, die von sich sagen würden, Kirche haben wir überhaupt nichts am Hut, aber wir finden die Räumlichkeiten schön, wir finden die Musik schön. Und ähm, ja, geht man halt mal da in so eine Kirche.
1: Diese Stelle ist Ihre erste Pfarrstelle und mhm. das ist dann noch so eine Erprobungszeit. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, es ist es die letzte Etappe Ihrer Ausbildung.
0: Sie haben eigentlich alles hinter sich, aber jetzt kommt noch so eine Erprobungszeit. Warum sollte diese Erprobungszeit? Das ist so, wie so Gesellenzeit. Also die Ausbildung okay. ist eigentlich fertig, aber bevor die Kirche sich sagt, Mensch, die übernehmen wir auf immer, äh, muss man nochmal diese zwei Jahre durchlaufen. Okay, und das ist aber jetzt gerade ja keine
1: klassische Gemeinde. Mhm. Also wollten Sie das so, diese Erprobungszeit in... In nicht klassischer Gemeinde machen?
0: Ähm, es hat sich so ergeben und dafür bin ich äh, sehr dankbar. Also ich habe mich schon im Studium immer damit beschäftigt, was kann es irgendwie noch so anderes geben? Äh, was wäre was, wo ich auch hingehen würde, mhm. wo ich irgendwie guten Gewissens äh, Freunde auch mit hinnehmen kann? Und äh, dann wurde mir äh, diese Stelle angeboten und dann habe ich natürlich sehr äh, froh äh, zugesagt.
1: Okay, das mit diesem Studium, das erzählen wir mhm. gleich noch. Aber ich habe einen Artikel von Ihnen äh gefunden, denn Sie schreiben viel, Sie sind Autorin bei Christ und Welt. Das kann man ja dann auch über die Zeit mhm. aufrufen oder es wird ja als Beilage auch der Zeit beigelegt. Und da haben Sie immer wieder neue Formen, das ne, im Studium ist immer schon gefordert. Und nun ist es ja, das haben Sie dann auch selber thematisiert, aber es ist ja das eine, außen zu stehen und zu sagen oder ein bisschen am Rand zu stehen und zu sagen, ich will, dass das anders geht oder was könnte man auch anders machen und was völlig anderes ist es dann diesen Raum auf einmal zu haben und Dinge anders machen zu können, aber auch zu müssen.
0: Klappt das? Ähm, es ist was Neues zu machen und zu entwickeln, merke ich jetzt, ist Wahnsinnig viel mehr Aufwand, als das Bestehende vorzuführen. Äh, also wenn ich im Vikariat, da war ich auf einer Landgemeinde äh, im flachen Land in Niedersachsen und da wusste man, der Gottesdienst läuft immer so ab und äh, den vorzubereiten war viel einfacher, als wenn ich jetzt hier einen äh, Karfreitagsgottesdienst vorbereite äh, mit dem Raumschiff und man sich viermal trifft und überlegt, was für verschiedene Stationen können wir machen und stellen wir einen Schaukelstuhl in die Kirche oder einen zerbrochenen Spiegel, was soll das bedeuten? Also ähm, da ist wenn man Leuten ermöglichen möchte, eigene äh, Erfahrungen zu machen und diese Räume irgendwie schafft, äh, dann ist das, ähm, ja, sehr viel, äh, kostet, kostet das sehr viel Zeit äh, und Kraft. Und die hat man natürlich nicht in jeder Stelle, in jeder Gemeinde so. Mhm. Ähm, aber ja.
1: Da kam jetzt gerade schon Karfreitag und Ostern. Das sind mhm. ja besondere Tage, dass diese Gla besondere Glanzpunkte dann vielleicht auch, um vielleicht machen wir es an dem Beispiel. Ne? Wir haben um, jetzt kurz vor Ostern, wie geht das denn dann bei Ihnen?
0: Also wir feiern, äh, erstmal muss man sagen, dass bei uns, wir machen das, worauf wir irgendwie Lust haben und wenn Leute mitmachen äh, wollen, äh, ist es nicht gesetzt, dass es jedes Jahr einen Ostergottesdienst gibt. Wenn es keinen gibt, der, wenn alle sagen, wir sind an Ostern nicht da äh, und äh, wir haben keine Lust, das irgendwie mit vorzubereiten, dann gibt es das auch nicht. Ich glaube, das ist der Unterschied auch nochmal zu einer Ortsgemeinde. Und äh, an Ostern äh, feiern wir einen Morgenglanz, so nennen wir das, also einen Frühgottesdienst um 6 äh, Uhr. Ähm, der ja, viel mit Stille, ähm, Kerzen, die dann angezündet äh, werden, Musik. Ähm, ähm. Stattfindet. Also insofern jetzt gar nicht so spektakulär anders mhm. ist. Danach wird gefrühstückt. Aber an Karfreitag machen wir schon was Besonderes. Das nennen wir Raum für Risse. Und da bauen wir in der Kirche verschiedene Stationen auf, anhand derer man sich mit den Rissen im eigenen Leben, mit der mhm. Trauer, mit dem Schmerz, den man selber mit sich herumträgt, auseinandersetzen kann. Ich bin so ein bisschen...
1: Ich merke, dass ich das jetzt erst nächste Frage, also zur mhm. vorherigen Fra Antwort nachfrage, weil so ein bisschen muss ich mich gerade sortieren, weil das ist so eine so nebenbei gesagt so eine heftige Aus Aussage. Na, wenn da keiner Lust drauf hat, dann gibt's das nicht. Also Karfreitag, wenn da keiner Lust drauf hat, dann gibt's das nicht. Das finde ich jetzt schon eine heftige Aussage zu so einem zentralen
0: Tag ich da finde ich, muss man immer gucken, dass wir ja in einer großen Stadt sind. Also wenn ich, wenn, wenn es Karfreitag bei uns keinen Gottesdienst gibt, dann gibt mhm. es genug andere in Essen, wo man mhm. hingehen kann. Aber die, die religiösen Bedürfnisse der Menschen, die kommen, sind nicht bei allen die gleichen. Also nur für einen Menschen mit sehr starker oder detaillierter christlicher Prägung ist ein Karfreitag, was Wichtiges, was Heiliges. so also Natürlich ist das auch was, was man was ich denke, irgendwie meine Aufgabe ist, das zu vermitteln, wie das mit dem eigenen Glauben zusammenhängt, Tod und Kreuzigung. Aber ich kann das niemandem aufoktroyieren und sagen, wir müssen jetzt aber Karfreitag feiern, weil das so wichtig ist.
1: Aufoktroyieren, das hat auch ein starkes Wort, aber überall, also was ich gefunden habe, war überall, das ist zwar offen, aber es ist dezidiert christlich. Mhm. Wenn man jetzt sowas Zentrales einfach weglässt, weil es da keine Lust drauf gibt. Es gibt ja noch irgendwas dazwischen, zwischen keine Lust haben und aufoktroyieren. Mhm, also das mutet mir ein bisschen, meine Kinder würden random sagen, also zufällig <lacht> an. Ich meine, klar, wenn ich das nicht kenne, dann kann das sowieso heilig sein, kann es sowieso für mich nicht, wenn ich das nicht kenne. Aber es ist ja so so zentral, das kann ich doch nicht weglassen. Und wenn wenn sie es als Pastorin mit drei Leuten alleine machen, aber einfach, also ich... ich ich, ich muss mich sortieren. Ich merke, dass es mich halt so, dass ich, dass ich so überrascht davon bin, von diesem, von dieser Haltung dazu so radikal bei den Menschen zu sein, die mhm. kommen, mhm. zu sagen, wenn die da keine Lust drauf haben, dann gibt es das nicht.
0: Es ging ja jetzt nicht hauptsächlich um die Leute, die kommen, sondern eben um die Leute, die das zusammen mit vorbereiten. Also okay. ich glaube, mhm. dass Partizipation, was ganz wichtiges mhm. für uns ist, Dass es eben nicht, ich bin da und bereite Sachen und dann mhm. sollen die anderen kommen. Und mhm. wem es halt nicht gefällt, der kommt halt nicht, sondern dass mhm. wichtig ist, wir entwickeln Dinge gemeinsam. Menschen können sich einbringen mit ihren Vorstellungen und daran geknüpft ist dann natürlich immer, ob jemand Zeit und Lust und Kapazität hat, sich einzubringen. Mhm. Und selbst wenn jemand nur sagt, okay, ich habe keine Zeit, aber mir ist es wichtig, dass es stattfindet, mhm. dann ist das natürlich auch ein Schritt in die Richtung, dass mhm. wir sowas veranstalten. Aber ich finde, im ich sehe oft in Ortsgemeinden, dass Dinge weitergeführt werden und immer stattfinden, weil es immer so war mhm. und äh, weil man das Gefühl hat, das muss sein. Und selbst wenn zu, keiner mehr zur Frauenhilfe kommt äh, oder mhm. zum Bibelkreis oder selbst der Sonntagsgottesdienst mhm. wird, manchmal da sitzen acht Leute, aber es muss so sein, weil äh, das ist das, was wir hier tun, dann ist das für mich irgendwie kein Argument. Da finde ich es irgendwie, also mhm. äh, entspricht mir diese Haltung mehr zu gucken, was brauchen die Leute und ähm, wenn sie etwas nicht brauchen, dann warte ich erstmal, bis dieses Bedürfnis da ist, anstatt mhm. etwas nur um das um seiner Selbstwillen zu tun. Das
1: verstehe ich. Das heißt, es ist radikal auf die Partizipation in der Vorbereitung geguckt.
0: In der Vorbereitung mhm. und auch in der Durchführung ja. dann. Ja.
1: ja. Und haben sie keine Sorge, denn dieses Festhalten an Dingen... Ein Motiv dafür, aber vielleicht auch ein zentrales Motiv dafür, ist ja die Sorge, dass was Wichtiges verloren gehen könnte.
0: Das ist was, was mich sehr herausfordert, gerade weil ich selber eigentlich auch sehr traditionell kirchlich aufgewachsen und geprägt bin und mir hohe Feiertage im Kirchenjahr super wichtig sind. Ich gehe auch also eigentlich jede Woche in den Gottesdienst, selbst wenn bei uns keiner stattfindet. Aber ich muss mich da immer wieder zwingen mich daran zu orientieren, äh, was die Menschen, denen ich irgendwie dienen will in meiner Arbeit, äh, hilft hm. und gut tut und ähm, da sensibel für zu sein. So. Hm.
1: Sie haben gerade schon von hm. Ihrer Herkunft gesprochen und da würde ich auch... Ähm als nächstes gerne hingehen. Sie sind in Afrika geboren, weil ihr Vater Missionar war. Jetzt ne? sitzen ja. wir eine evangelische Pastorin gegenüber, die sich noch ein bisschen daran gewöhnen muss, dass sie Pfarrerin <lacht> ist, aber ist sie schon. Sie ist schon ordiniert. <lacht> und das klingt ja total schlüssig. Ne? Papa Missionar, Tochter Pfarrerin, alles gut. Aber so war das nicht. Ne? Und bevor wir zu dem kommen, dass mhm. erst, was nach dem Abitur erstmal alles ganz anders wurde und dann erzählen, wie das denn war, würde ich gerne. Den, ersten, den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun, sondern mit dem ersten Schritt anfangen und von ihrer Kindheit bisschen mehr hören, ein bisschen mehr verstehen. Eine Kindheit in Afrika, das klingt sowohl aufregend als auch ungewöhnlich und real, also Afrika ist riesengroß, hat sich das in Südafrika abgespielt und das
0: war damals noch ein anderes Südafrika als heute. Ja, ich wurde 1988 äh, geboren. Das waren so die letzten Jahre der Apartheid. 1993 mhm. gab es die ersten äh, freien Wahlen und ähm mir ist das schon als Kind äh, aufgefallen. Also mein Vater äh, hat eben in, hatte drei schwarze Gemeinden im Umkreis von 250 Kilometern. Also so wow. große Flächen kann man sich in Deutschland irgendwie auch heute immer noch nicht vorstellen. Und äh, wenn wir da dann hingefahren sind, dann waren die äh, Straßen nicht gepflastert. Und es gab überall Löcher. Und äh, die äh, in den Townships wohnten die Leute in Wellblechhütten. Und wir selber mussten in einem weißen äh, Stadtteil äh, leben, wo eben es ganz normale Häuser mit äh, gesprengten äh, Rasen gab. So, ähm, also das habe ich schon erwähnt als Kind irgendwie mitgekriegt, obwohl mir die politische Dimension natürlich als Fünfjährige nicht so ähm, klar war. Aber das ist
1: es sollten ja getrennte Welten sein und dass mhm. es getrennte verschiedene Welten waren. Das haben Sie als Kind schon mitbekommen.
0: Ja, ja. Also im Kindergarten fing das dann langsam schon an, dass es, ähm, dass da irgendwie zwei schwarze Kinder waren von <lacht> 200 Weiße, äh, so, äh, dass da Sachen möglich äh, wurden. Ähm, aber äh, letztlich merkt ähm, man, die Schwarzen sind äh, die Armen und äh, wir Weißen, uns geht es irgendwie gut. Hm.
1: Nun sind sie blond und sie haben helle Augen also sie sie mussten in afrika sehr
0: auffallen es gibt da auch bilder wo ich dann in der township war wenn mein vater dann einen gottesdienst hatte und die ganzen kinder kamen und wollten mich alle anfassen mhm. und wollten meine haare anfassen mhm. und das habe ich als kind aber jetzt nicht als befremdlich oder komisch erlebt ich habe ja auch deren krausen äh, haare äh, mhm. angefasst so ja, ähm, ja. Warum
1: haben Ihre Eltern das gemacht? Warum sind Ihre Eltern nach Afrika gegangen und haben da Norden noch einen Bruder oder eine Schwester und in der, der Schwester. Zeit mhm. bekommen? Ähm,
0: warum? Warum? Ähm. Ich glaube, mein, für meinen Vater war das nach dem Studium äh, der Weg, von dem er dachte, das ist irgendwie das, was Gott äh, mit ihm vorhat. Mhm. Äh, dass äh, er ist selber erst als äh, junger Mann zum Glauben gekommen und äh, hat dann angefangen Theologie zu studieren und dachte, das ist irgendwie ähm, diese Missionsgesellschaft hat ihn dann dahin gesandt nach Afrika. Das hat er sich jetzt nicht äh, ausgesucht und mhm. ähm, da ist so eine evangelische äh, ja, Schicksalsergebenheit. Das ist ja jetzt kein evangelisches Wort. Also irgendwie so äh, Gott ist furcht die da so mit drin schwingt, dass man äh, sagt, oh, das ist irgendwie so mein Weg und den dem gehe ich jetzt. Naja, das setzt ja
1: irgendwie ein Vertrauen voraus, dass sich in den Entscheidungen von anderen Gottes
0: Wille offenbaren kann, sonst tut man das ja nicht. Genau, genau. Und das ist das ist was, was was ich irgendwie selber für mich auch spannend finde, wo ich mich manchmal denke, so, also oft wehre ich mich dagegen, wenn irgendwie Kirchenleitung was für mich äh, entscheiden will. Und kann dann am See aber mhm. auch, zum Beispiel äh, eben am Beispiel meines Vaters, dass das manchmal auch ähm, ja gut und heilsam sein kann, sich da irgendwie so reinzubegeben. Ihre Mutter musste
1: auch mitspielen.
0: Äh, ja, das ist ganz lustig. Mein Vater war schon in Südafrika alleine und meine Eltern kannten sich vorher schon und dann haben sie sich geschrieben und äh, dann äh, ist meine Mutter da nachträglich hingezogen. Ah. Ja. Überschreiben. Also die waren vorher schon befreundet und haben dann ja. geschrieben, telefoniert, ah, okay. sich mal besucht. Und dann musste man halt äh, in Zeiten ohne Internet äh, ja. relativ schnell Nägel mit Köpfen machen. Und ja. dann ähm, kam das so. Was für ein Mut. Ja, und die hat, also da waren sie auch schon Anfang 30, hatte eigentlich auch eine gewisse äh, Karriere vorher gemacht. Und äh, dann hat sie in Deutschland alles aufgegeben und ist dahin gezogen.
1: Ihre Eltern sind so lange in Afrika geblieben. Bis sie in die Schule kommen sollten. Mhm. Das sollte dann in Deutschland sein. Und das war so der Auftakt zu einer langen Umzugsserie für sie.
0: Es war ziemlich normal für sie, oft umzuziehen. Ja, genau. Ich, die längste Zeit, die ich in irgendeiner Schule war, waren, glaube ich, vier Jahre oder so. Also mhm. ähm, ja.
1: Aber ich stelle mir vor, dass dieser Wechsel, also sie kannten ja nichts anderes erstmal, diese afrikanische Welt, die afrikanische Sonne, und dann ist ja das Klima, die Gewürze, das sind ja tausend Sachen, die einen als Kind da so prägen, ohne dass man das merkt. Das ähm, stelle ich mir schon,
0: also einschneidend vor, dann in den kalten Norden zu kommen. Ach, die Kälte war das gar nicht so sehr. Ich war ja auch zwischendurch, äh, war ich schon zweimal irgendwie in Deutschland gewesen, hatte ja auch meine Großeltern hier, durfte dann hier auch mal zum Fasching so das Ka oder Karneval. Äh, das äh, gab es da ja gar nicht und hat, dann Schnee fand ich natürlich super. Äh, es ist mir eher daran aufgefallen, dass ich irgendwie noch eine zweite Kultur erlebt habe, als ich dann im, in der Schule war und den Kindern davon erzählt habe. Die haben gefragt, wo hast du denn vorher gewohnt? habe ich gesagt, ja, ja, Südafrika. Und äh, die dachten dann, wir haben im Urwald gewohnt und äh, da sind die Affen rumgeturnt und, äh, und, denen, und das habe ich als Kind überhaupt nicht verstanden. Wie man so eine falsche Vorstellung hm. äh, von dieser anderen Lebensrealität äh, haben konnte und dass ich denen dann erklären musste, nee, also wir hatten keine Krokodile im Garten. Und ich bin nicht Mogli. Genau, richtig. Ja. <lacht> ja. Also daran habe ich das äh, so gemerkt. So. Okay.
1: Und um, haben Sie denn dann was dagegen tun können? Oder ja, ich
0: habe ich hab versucht ihnen das dann zu erklären. Nee, da gibt es also auch richtige Häuser und äh, die sind auch mit Dächern, äh, haben Dächer und jetzt kein, kein Reddach äh, Hütten äh, so. Ähm, und ob sie es dann verstanden haben, äh, weiß ich auch nicht. Äh, aber äh, ich habe das immer dann eher so als meine Aufgabe gesehen, ihnen zu erklären, äh, ach, das ist eben nicht wie im Dschungelbuch in Südafrika. Häufige Umzüge können für Kinder ganz schön schwierig sein. Wie war das denn für Sie? Es hing vom Alter ab, aber es war schon auch schwierig, ähm, gerade weil man dann immer irgendwie an einem neuen Ort eigentlich noch keine Freunde hat. Einmal mhm. sind wir umgezogen, da war ich in der vierten Klasse und ich wollte immer unbedingt eine beste Freundin haben. Mhm. Äh, und äh, aus heutiger Sicht tut mir das irgendwie dann auch so ein bisschen leid, dass ich mich darauf so so versteift habe. Aber das mhm. war eben wahrscheinlich, ist es in der Entwicklungsstufe das, was irgendwie dann so wichtig ist. Und das dann nicht zu haben, weil alle anderen sich seit dem Kindergarten mhm. äh, kennen und da irgendwie nicht reinzukommen, ist schon irgendwie was was mich geprägt hat und wodurch ich aber auch ähm, sehr eng bin mit meinen beiden jüngeren Geschwistern, weil man dann mhm. nach einem Umzug immer erstmal sich selber hatte mhm. zum Spielen und irgendwie so zusammenhalten äh, musste. Und das ist dann wiederum was ähm, Gutes, was daraus erwachsen ist.
1: Und alle die gleiche Aufgabe bewältigen mussten, nämlich genau. an der neuen Schule wieder und an dem neuen Ort wieder neue Wurzeln zu schlagen. Genau, ja. so eine kleine Selbsthilfegruppe. <lacht>
0: ja, irgendwie <lacht> so ein bisschen schon.
1: Das ist mal gut, mal nicht so gut gegangen, das mit dem sich dann wieder neu verorten. In der Oberstufe ist es mal nicht so gut gegangen, aber davor waren Sie ein Jahr in Frankreich. Mit 16 wollten
0: Sie nach Frankreich. Genau, ich war, äh, Frankreich fand ich irgendwie immer schon äh, faszinierend, war da aber erst einmal irgendwie im Urlaub äh, gewesen ähm, und äh, habe irgendwie von diesem Land geträumt und fand die Sprache toll und ähm, habe dann da ein Austauschjahr gemacht an der Loire äh, bei einer. Ja, Hippie-Familie, die aber in so einem alten runtergekommenen Loire-Schloss wohnte. Also es war auf vielerlei ähm, Ebene äh, was ganz anderes als mein Alltag in Deutschland.
1: War es auch ein anderer Kosmos, wo der Glauben nicht so eine Rolle spielte? Oder war das eine Familie aus diesem Kosmos?
0: Nee, äh, nee, gar nicht. Ich glaube, es war ein Interesse da, auch eine katholische Grundverbundenheit. Mhm. Meine Gastmutter meinte, hat dann auch extra mal rausgesucht, wo es denn da irgendwie auch mal einen evangelischen Gottesdienst mhm. gibt. Da bin ich dann auch mal hingegangen. Da waren irgendwie fünf ältere Leute in so einer reformierten, kargen, kalten Kirche. Und dann äh, merkte ich, das ist das, was die irgendwie als Protestantismus äh, mhm. kennen. Äh, so, ähm, Aber ähm, es war jetzt für mich kein, kein Schock aus dem deutschen Glaubenskosmos meiner Familie irgendwie ähm, mal raus zu sein.
1: Es war schön, aber nach einem Jahr sind Sie dann wieder zurück mhm. und dann wieder irgendwie neu. Und das ist dann in der Oberstufe mal nicht so schön gewesen.
0: Ja, da habe ich mir dann schwer getan, irgendwie äh, Anschluss zu finden. Auch dann nach der, also durch die Umzüge und dann irgendwie auch, dass ich da in Frankreich war, hab, hatte ich natürlich irgendwie wieder Erfahrungen gesammelt, die andere Leute nicht unbedingt teilen äh, konnten. Ich glaube, das ist immer was, was mir, also das ist was, worunter ich dann irgendwie äh, gelitten äh, habe und ähm, dann kennen sich alle schon so lange und ähm, ja.
1: Es wird ja auch immer bunter. Genau. Also aus Afrika zu kommen, mit in die Grundschule zu kommen, das ist abenteuerlich. Aber wenn das dann immer so weitergeht und eben kurze Zeiten am Ort und dann aber Frankreich und dann die Oberstufe und dann wurde es erst Schweden und dann sind sie erst nach Schweden gegangen. Also es wird
0: hier auch immer schwerer, jemanden zu finden, der ähnliche Erfahrungen hat. Und das umso mehr sucht man die dann ja oder sehe ich an mir selber, dass ich das dann wieder suche. Also dass ich habe das Gefühl, ich wurde irgendwie so ein bisschen in dieses abenteurer nomadenleben irgendwie reingeworfen und äh, komme da jetzt nicht mehr so richtig raus und mache das irgendwie dann äh, selber mal weiter.
1: Ja, sie ziehen alle zwei Jahre um. Ja,
0: ja. Also <lacht> das ist mein Moment. Fuck. Und ich mag es überhaupt nicht, Kisten zu packen oder irgendwie so auszusortieren. Nach dem Abitur. Sie mögen das nicht? Nee ist jedes Mal irgendwie oh, große okay. Aufgabe. Interessant. Ich mag den neuen Ort, ich mag die mhm. neue Wohnung, ich mag das Einrichten, mhm. aber ich mag es nicht, meine ganzen Kontoauszüge einzupacken und die Socken und dann wieder auszupacken.
1: Oh, okay. Mal gucken, wie das weitergeht. Ja. Nach dem Abitur kommt jetzt mhm. auch die Zeit, wo das eben aussah, als wäre das alles, als würde das in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich dieses Angelegte, in die große Welt zu gehen, Frankreich, Schweden und ähm, Sie wollten in das große, weite Feld der internationalen Beziehungen, hatten irgendwie London avisiert und die LSI. Daraus ist dann aber
0: York geworden. Was haben Sie denn in York studiert? Ich habe in York, äh, auf Englisch heißt das International Relations and Politics, also mhm. Politik und internationale Beziehungen äh, studiert. Ähm, ja, und habe mir mal vorgestellt, ich lande mal irgendwie in einer Entwicklungshilfeorganisation oder bei UNICEF.
1: Ja, das ist doch ein tolles Ziel.
0: Ja, ist es auch. Ja. Aber und die Zeit in New York war auch schön. Die Zeit in New York war super. Also mhm. äh, auch ein sehr internationaler Campus. Ich glaube, das ist einfach an englischen Universitäten noch ähm, internationaler äh, als hier. Und ähm, ist auch ein ja. anderes Studentenleben. So ein College ist viel. Also man hat viel mehr
1: Möglichkeiten selber mit mit Dozierenden und Studierenden in Kontakt Genau, viel,
0: viel kleinere äh, hm. Gruppen und nicht ja. so Einführungsseminare mit irgendwie 50 hm. Personen oder so. Ähm, das stimmt, einfach ein sehr intensives Studium und auch ein anderes Selbstverständnis der Studierenden, äh, würde ich sagen. Also in Deutschland habe ich das dann doch mehr als oft als so politischer Links oder eben sehr konservativ mhm. äh, erlebt. Und äh, da war das College fast noch wie so eine verlängerte Schulzeit, auch mhm. in der Art und Weise, mhm. äh, wie man irgendwie so gelernt hat.
1: Mhm. Also eigentlich ist das, war das eine organische Entwicklung. Deswegen bleibe ich da auch so ein bisschen ja. bei, damit ja. man sich das so mhm. vorstellen kann. Sie hatten Französisch, Schweden war dazwischen, Englisch, alles auf ganz hohem Niveau. Das braucht man auch, wenn man langfristig, in internationalen Beziehungen in dem Feld arbeiten will und es hat ihnen Spaß gemacht, es war alles gut, sie hatten internationale Freunde, dann eher diese gleichen mhm. Erfahrungen, mhm. alles war gut und trotzdem habe ich sie jetzt nicht vorgestellt als Projektmanagerin von UNICEF oder so, sondern als evangelische Pfarrerin, da muss ja irgendwas passiert sein.
0: Ich glaube, es fing in dem Jahr schon an, dass ich mich äh, irgendwie noch stärker mit Kirche und Glaube auseinandergesetzt habe und da natürlich äh, England äh, sehr fruchtbar ist als Umgebung für, also weil es einfach äh, eine größere Vielfalt an Kirchen äh, gibt äh, die, ähm, und ähm, an, an kirchlichen Formen mhm. und ähm, da ähm, ich eine teilweise in der Lobpreis-Szene irgendwie unterwegs war und dann wiederum gab es den York Minster, also die sehr liturgische und ich mich da viel ausprobiert und mit beschäftigt habe und ähm, auch eine relativ doch eher irgendwie konservative gruppe äh, oder hochschulgruppe äh, kirchlich äh, da war und da gemerkt habe ah, manche sachen die die sagen äh, die kann ich irgendwie so nicht richtig finden aber woher weiß ich eigentlich was richtig ist also ich, da da fing schon so eine bewegung an die sich dann ähm, später äh, fort gesetzt hat. Und ich bin dann nach dem ersten Jahr nach äh, Deutschland und habe ähm, Praktikum ähm, gemacht und da dann äh, gemerkt, nee, es lässt mich irgendwie ich mir los. Um, in Mannheim mhm. um die EU, also mhm. eigentlich so das große Ziel. Das war dann aber so ganz klein, klein und ganz viel Büro und ganz viel Papier und so. Dass genau, ich habe gem hab gemerkt, ich kann mir das nicht vorstellen, mein Leben lang irgendwie in einem Büro äh, zu sitzen, am Computer und äh, irgendwie ähm, mit Menschen nicht auf so eine freie Art und Weise äh, reden zu können, äh, sondern immer nur irgendwie nach Plan und Protokoll und ähm, habe dann aber am zweiten oder dritten Tag, irgendwann bin ich dann nach Hause gefahren und habe gemerkt, ähm, nee, also ich, ich werde jetzt Pastorin. Das ist ein bisschen verblüffend. Ja, also ich, wenn ich das so erzähle, dann klingt das irgendwie verrückt, aber für mich war das in dem Moment total ähm, schlüssig und ich würde auch sagen, dass ich das wie so eine Art Berufungserlebnis irgendwie doch erfahren habe. Also da war jetzt keine Stimme, die vom Himmel zu mir gesprochen hat, aber ich hatte auf einmal diese innere Gewissheit, ähm, ich ich mache das jetzt, also ich studiere jetzt Theologie, ich möchte Pastorin werden ähm, und das war in dem Moment so klar, dass ich ähm, ja das dann auch gemacht habe. Ja,
1: es braucht ja auch viel Klarheit, um all das dann auf sich zu nehmen. Sie mussten ja auch viele Erwartungen enttäuschen. Es ging ihnen gut in York. Sie waren mhm. eine gute Studentin. Es war alles auf einem Weg. Und dann muss man sich ja sehr vertreten, weil man dann auf einmal die Richtung so, so doll ändert.
0: Ja, aber so also in dem Moment, wo ich davon überzeugt mhm. war, dass das das Richtige ist und dass ich das machen möchte, war das für mich überhaupt kein Problem mehr so. Ja, dann ja. kommt das ja auch, dann
1: kann man sich ja auch ganz anders vertreten, ja, den ja. anderen gegenüber, die dann ja völlig berechtigte Fragen haben. Genau. Aber so einer jungen Frau, da, wenn ich jetzt aus der Erwachsenenperspektive, ob das jetzt mein Patenkind, wenn sie mein Patenkind gewesen wären, ich hätte ja ja Anfragen gehabt. Mhm, Aber wenn ich die dann beantwortet bekomme, ist ja auch wieder gut. Ich finde, man genau. muss diese Fragen ja. stellen mhm, dürfen, mhm. ne, so. Zumal sie wussten, das wird es kein Zuckerschlecken. Sie konnten sehr gut Französisch, sie konnten sehr gut Englisch, sie konnten, weiß ich nicht wie gut, Schwedisch und all sowas.
0: Aber sie konnten weder Latein, noch Griechisch, noch Hebräisch. Im Nachhinein denke ich manchmal, also dass ich auch noch relativ unbedarft war, dann einfach zu sagen, oh, ich mache das jetzt einfach mal, das kriege ich mhm. schon hin. Also mhm. ich habe das auch alles hingekriegt. Aber äh, das war natürlich dann erstmal ja ein längerer Weg, ähm, die Sprachen ähm, zu lernen. Aber also im Nachhinein erkenne ich den Sinn daran, irgendwie Latein erst als 20-Jährige oder noch später zu lernen und nicht in der siebten Klasse, wo man überhaupt noch gar keinen Bezug hat zu Römern. Und dann war es ja nun auch direkt
1: mit dem Ziel verbunden. Genau. Das ist ja in der siebten Klasse auch das Problem, dass genau. man nicht weiß, was soll ich denn damit. Und das mit dem, dass man dabei sehr viel denken und Kultur lernt, das ist ja für einen Siebtklässler oder eine Siebklässlerin kein Thema. Ja, genau.
0: Und das weiß man dann eben alles schon genau. nach dem Abitur ja, und dann
1: macht es mehr Spaß. 2010 waren Sie 22 Jahre alt und sind nach Heidelberg gegangen, um Theologie zu studieren. Traditionsreicher Ort, traditionsreiche Uni. Viele fangen an Theologie zu studieren und sind dann bitterlich enttäuscht. Wie war das denn bei Ihnen? Hat das Studium das gehalten, was Sie sich in dem Moment, als Sie auf dem Rad unterwegs waren von Ihrem Praktikum ähm, und wussten, ich will Pfarrerin werden versprochen haben? Hat das das gehalten?
0: Ja und ich würde sagen, es wurde immer interessanter. Also am Anfang habe ich mir schon häufiger die Frage gestellt, wofür brauche ich das denn jetzt eigentlich und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass Dinge eben, also theologische Fragen ihren Sinn an sich haben und dass ich die durchdenken und begreifen muss, unabhängig davon, was ich da jetzt mal in der Jugendarbeit mitmache oder nicht. Und je mehr man versteht, desto mehr kann man irgendwie auch Fragen und diskutieren und sich einbringen und ich finde, also da habe ich schon bei mir eine große Entwicklung gemerkt zwischen dem ersten Semester, wo man irgendwie staunend da saß und gehört hat, was sagen denn die älteren Studierenden jetzt alle und zwischen dem fünften und zwischen dem zehnten Semester, wo man merkt, ich kann mich irgendwie mehr einbringen, ich kann mich positionieren, das, das begeistert mich.
1: Sie sind sehr... Fleißig und gut und sie wollen ihre Sache auch gut machen. Das ist ein Grund, warum sie sich für ein Stipendium in Princeton beworben haben. Das sie auch
0: bekommen haben. Das war nicht das Problem. Das Problem war, dass sie es nicht angetreten haben. Ja, genau. Das ist, wenn das jetzt Leute hören im Radio, das wissen eigentlich gar nicht so viele aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis. Aber ich habe dann, ich hatte mich dafür beworben, wollte es nach der Zwischenprüfung machen und merkte dann einmal so zwei Monate. Vielleicht erzählen wir kurz, ja. was denn damit verbunden war. Princeton ist so ein ein
1: Ort aus der Ivy League, aus den aus den Elite-Universitäten. Die genau. wollten. Warum wollten Sie
0: dahin? Ich glaube, ich wollte eben gerade deswegen dahin, also weil das eben was war, wo ich dachte, Mensch, wenn du das kannst, dann musst du diese Gelegenheit nutzen und das mhm. sieht ja dann irgendwie auch toll aus und äh, das ist sehr prestigeträchtig mhm. und ähm, vielleicht wollte ich mir auch so ein bisschen selber beweisen, dass ich das irgendwie mhm. kann und ähm, merkte dann aber eben. Also wenn
1: schon nicht EU und International Relationship in LSI, also wenn nicht schon <lacht> da das, das Topste der Topiken, wann eben wenigstens in der Theologie. Genau, ja. Hm. So. so
0: Und hm. äh, und ich wusste damals eigentlich schon, ich möchte nicht promovieren, ich möchte nicht in die Wissenschaft und trotzdem, hm. ich wollte äh, das machen. Und Bei den Besten der Besten. Der. Bei den Besten der Besten. Und natürlich hm. habe ich dann auch, also das habe ich natürlich in die Bewerbung geschrieben, aber ich habe mich natürlich auch für die kirchliche Landschaft in den USA, mehr dieses Freiwilligkeitssystem hm. und so äh, interessiert und ähm, naja, merkte dann aber eigentlich so zwei Monate vor Abflug, ähm, eigentlich will ich da gar nicht hin. Also ich, äh, ich wenn ich daran denke, dann wird, dann denke ich irgendwie so, oh, ich möchte eigentlich lieber was anderes machen, aber auf jeden Fall nicht nicht das so. Ähm Aber das,
1: das kann ich so nicht verstehen. Also Sie wollten da unbedingt hin. Haben es ja auch geschafft. Ging es darum,
0: das zu schaffen und dann war gut? Vielleicht. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber... Ähm
1: so jetzt, wo ich kann, jetzt brauche ich nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, so also ein bisschen so. Mhm. Und es hat mich da also so, ich, ich wollte, dass das hinterher irgendwie auf meinem Lebenslauf äh, steht. Äh, und äh, ich wollte aber eigentlich gar nicht ein Jahr in den USA leben. Okay. so Auf so einem Campus. Die Campus-Erfahrung hatte ich schon mal mhm. äh, gemacht. Und ähm, ja. Okay. Ich meine, Sie können jetzt den Lebenslauf schreiben. Ich hätte nach Princeton <lacht> gehen können. War möglich. Das, das interessiert in der Landeskirche, glaube ich, nicht so viele Leute. Mhm. Schauen wir mal.
1: Aber... Sie, also Sie haben ja eigentlich was gemerkt. Ich meine, Sie haben eben schon gesagt, ganz am Anfang, Sie waren immer sehr interessiert an neuen Formen. Mhm. So, das hätten Sie da haben können.
0: Ja und dann wieder auch nein, weil ich glaube, mhm. dass man die, also man guckt ja oft in der Kirche in andere Länder, wie ist das da, wie machen die es mhm. da und das, was ich in den USA erlebt hätte, hätte ich nie eins zu eins so auf Deutschland übertragen können, weil es mhm. einfach eine ganz, also von, von der Kirchenzugehörigkeit und von dem System, wie irgendwie Religions funktioniert, ganz anders organisiert ist so.
1: Es ist überhaupt eine andere Kultur, also genau. viele
0: Dinge in Amerika
1: werden immer individuell gelöst. Es gibt ja gar nicht diesen Staat, der für so viele Dinge
0: sorgt. Also das ist ja auch eine Kulturfrage. Genau. Und dann wiederum ja bei vielen, viel also viel höhere Verbundenheit zu einer Kirche, zu einer Gemeinde und wo man sich eben nicht überlegen muss, wie gehen wir mit der Säkularisierung, oder noch nicht so stark überlegen muss, wie gehen wir mit der Säkularisierung um, damit dass Leute irgendwie alle getauft sind, aber eigentlich nicht wissen, was wir da irgendwie jeden Sonntag tun. Also Sie sind sich selber ein
1: bisschen genau an der Stelle auf den Grund gegangen. Mhm. Sie haben ein bisschen genauer in sich geforscht. Was, warum wollte ich das denn? Warum will ich es jetzt nicht? Und was will ich denn
0: dann? Und aus Princeton ist Greifswald geworden. Mhm. Ähm, Greifswald äh, ist ja, ich, oben, oben rechts von Deutschland äh, ganz weit weg von allem äh, und äh, viel kleiner. Warum will man dahin? Das haben viele auch dann nicht so verstanden. Ich bin da hingegangen, weil da ein Theologieprofessor ist, Michael Herbst, der in Deutschland und eigentlich auch im deutschsprachigen Raum für Gemeindeaufbau bekannt ist und eben auch für Homiletik, also Predigtlehre äh, und ähm, praktische Theologie hat mich von Anfang an interessiert. Ich wollte immer eine gute Pastor werden und dachte, wenn, dann kann ich das in Deutschland da am besten lernen. Mhm. Ich habe das
1: mal ein bisschen nachgeguckt. Mir sagte mhm. Michael Herbst auch gar nichts. Aber ich habe dann Fresh X gefunden. Mhm. Also er, er ist auf der Suche nach etwas, worauf, wonach sie ja auch suchen. Mhm. Wie man das Fresh X, das klingt ja erstens, ist es ist englisch. Ne? Man <lacht> verbindet offensichtlich mit englischen Worten eher was Innovatives. Und es ist auf der Suche nach dem, was Menschen wirklich etwas gibt. Was ihnen nicht nur die Form gibt und die Tradition, das ist ja für die Menschen, die mhm. in dieser Tradition verwurzelt sind, die bekommen da ja auch genau. was. Aber die Menschen, die Sie jetzt so ansprechen in Ihrem Raumschiff Ruhe, diese Young Urbans, mhm. die eben denen das nichts sagt, so ein Freitagsgottesdienst zum Beispiel, die das nicht verbinden mit ihren eigen, ihrem eigenen Leid, mit ihren eigenen Schmerzen, die, das, dann fällt das so runter. Und der ist sozusagen da auch so unterwegs, nach Formen, die den Menschen mhm. wirklich etwas geben. So habe ich das verstanden.
0: Genau. Also diese Fresh, kurz für Fresh Expressions of Church, also neue mhm. Ausdrucksweisen von Kirche, mhm. ist eine Bewegung, die aus England kommt und die eben auch durch ihn, auch durch andere mhm. Akteure in Deutschland irgendwie dann so adaptiert wurde. Und wo es eben darum geht, als erstes zu fragen, nicht wie kommen die Leute in unseren Gottesdienst, sondern was können wir tun, um Menschen zu dienen?
1: Das sagt er auch immer genau, dass man zu den Menschen wirklich hingeht.
0: Genau. Also, und dann da bleibt und nicht hingeht und Flyer verteilt und einlädt und dann wieder zurückgeht.
1: Ja, genau. Da war so ein Beispiel von irgendeinem Reiterhof, wo dann eben man <lacht> da auch eine, Reiter, eine christliche Reitergemeinschaft daraus geworden ist. So.
0: Was haben Sie denn dann aus Greifswald mitgenommen? Ähm... Also da zu der Zeit war Greiswald noch mehr auf die Richtung so klassischer Gemeindeaufbau. Es hat sich erst in den letzten Jahren auch so ein bisschen mhm. ähm, verändert. Ähm, deswegen habe ich hauptsächlich äh, Homiletik äh, mitgenommen, also Gottesdienst äh, und äh, Predigtgestaltung. Äh, und das war da sehr äh, gründlich, äh, aber äh, also ich habe da gelernt auf. Sprache zu achten, sehr klar zu gucken, was ist was ist das Ziel, wo möchte ich hin mit meiner Predigt und da wirklich so dran zu arbeiten und die Menschen, für die ich das tue, dabei irgendwie gut im Blick zu haben. So, Sie waren,
1: also es, ist, es ist so eine parallele Entwicklung, ja. hin, denn Sie waren einerseits immer weiter auf der Suche nach neuen Formen. 2013 gab es einen Kongress, der Sie da sehr weitergebracht hat, Kirche hoch zwei hieß der. Mhm. Ich beschreibe mal erst diese beiden mhm. Richtungen und dann gucken wir sie einzeln an. Ähm, da ging es also ganz innovativ zu und andererseits sind Sie im Vikariat in einer ganz traditionellen kleinen Gemeinde im Dorf in Selsingen in Niedersachsen gelandet. Also Sie haben so ganz verschiedene Welten präsentiert bekommen. Kommen wir erst zu diesem Kongress 2013, auch damit es chronologisch bleibt.
0: Ähm, das hat Sie enorm beeindruckt. Ja genau, nicht nur mich, sondern auch die 1300 anderen Leute, die irgendwie äh, da waren und woran äh, ich finde, sich nochmal schön zeigt, dass oft irgendwie eine Sehnsucht bei vielen Menschen schon da ist, bevor die sich irgendwie Bahn brechen kann und man sich zusammentun kann und zu gucken, was ähm, ergibt sich daraus. Und da waren eben auch Menschen aus England, aus der Fresh-Ex-Bewegung, aus Frankreich. Das hat mir irgendwie gleich gezeigt, das ist ein Konzept, das ist ein Denken, was es irgendwie europaübergreifend äh, gibt. Äh, und ähm, mich dazu veranlasst hat, mich dann auch hinterher im Studium, im Examen noch mehr damit äh, auseinanderzusetzen. Was gibt es da schon in Deutschland und ähm, wie, wie kann das hier aussehen, ganz kontextuell Kirche zu sein? Wie kann das denn hier aussehen? Ja, in der Frage gehe ich ja jetzt irgendwie auch mit dem äh, Raumschiff äh, nach. Ähm. Ich glaube, dass andere Orte äh, eine Sache sind, dass man nicht immer nur Dinge in Kirchgebäude macht. Gut, wir machen das äh, jetzt so, aber es gibt ja auch andere Aufbrüche, die sich irgendwie bewusst im Ladenlokal äh, treffen, bewusst irgendwie im Bauwagen äh, haben, dass man irgendwie so die Hemmschwelle nimmt und äh, eben so eine starke Orientierung. Daran, was Menschen irgendwie brauchen und suchen, um ähm, ihren, um, ja, Transzendenzerfahrung zu machen, äh, wenn man so will, oder irgendwie Gott zu begegnen, um es irgendwie frommer ähm, auszudrücken und nicht davon auszugeben, das, was wir haben, äh, das wird schon passen und die Leute müssen sich dann eben daraus das aussuchen, äh, was ihnen mhm. gefällt.
1: Ja, und nachdem Sie so unterwegs waren, sind Sie dann eben in Selsingen, in diesem kleinen Ort, in einer traditionellen Gemeinde Niedersachsen
0: gelandet. Genau, da das, war dann
1: nicht so viel mit Bauwagen. Und das, so, nee, <lacht> genau, das war
0: auch nicht so erst nicht so ganz freiwillig. Man wird im Vekariat mhm. ja schon auch geschickt, aber ich äh, konnte mich dann damit auch äh, dann äh, anfreunden, zumindest mit der Kirchengemeinde und habe da, bin dann jetzt im Nachhinein sehr froh darüber, dass ich mal so richtig ähm, Volkskirche, fromme Volkskirche auf dem Dorf äh, erlebt habe, mit äh, Beerdigungen, wo die Nachbarn noch das Grab ausgehoben haben, weil das da so Tradition ist. Und, ähm, was ja eine ich,
1: unglaublich schöne Geste
0: ist. Ja, genau. genau mhm. ähm, Und äh, auch so eine Art Klageweibern, also Frauen, mhm. die singend vom Sarg hergezogen sind, was mich irgendwie ja, tief äh, berührt hat, so ein, so ein Schatz, den man eigentlich sonst oft der, verloren gegangen ist. So. Ähm, und kirchlich habe ich da ganz viel äh, mitgenommen und kann auch jetzt heute immer sagen, wenn Leute sagen, oh, du bist da ja in der in dieser äh, hippen, äh, jungen Gemeinde und so. Du kennst die Realität gar nicht, äh, dass ich irgendwie auch im Matsch auf dem Friedhof äh, voll geregnet äh, gestanden habe und irgendwie mhm. äh, da auch nochmal so eine andere Wirklichkeit kennengelernt habe. Also die zwei Jahre hören sich an wie ein Ausflug in eine
1: vergehende und in ihrer Generation auch vergangene Zeit. Ähm,
0: also wie so, ja. wie so eine kleine Zeitreise. Ja, genau. Es ist schon, ja. Also da gab es natürlich auch junge Menschen, die aber eben ganz anders gelebt haben als ich. Also die hatten haben mit 27 dann ein Haus gebaut und hatten zwei Kinder. Und das hat es mir natürlich auch nicht so leicht gemacht, als jemand, der jetzt irgendwie aus der Stadt kam, da dann hingezogen ist, irgendwie so persönlich Freundschaften zu knüpfen.
1: Hat denn diese Erfahrung, diese Zeitreise in eine volkskirchliche Zeit, sie bestärkt? ihre Pionierwege zu gehen, um den Schatz in anderer Form weiter zu hüten?
0: Ah, das ist eine schöne Sichtweise. Ich habe da das in der Art und Weise irgendwie noch nicht äh, reflektiert, aber ich würde schon sagen, dass es ähm, ja, so ein Ansporn war, das, was Menschen da irgendwie mit Glauben erleben und verbinden, auch anderen Menschen äh, zugänglich zu machen, aber eben in dem Wissen, dass die, die Zeit, die sind der, der gesungenen Liturgie mit gesungener Abendmahlsliturgie äh, anderswo schon längst vorbei ist. Und mhm. sage ja, eine
1: vergehende genau. und in, ja. in, ich finde, wenn ich in Ihre Generation gucke, auch eine vergangene Zeit. Ja. Ne? So dass. Es gibt ja immer so Ungleichzeitigkeiten in der mhm. Gesellschaft, aber wenn ich den
0: Mainstream angucke, dann würde ich sagen, vergangene ja, Zeit. Ja, man sagt dann da auch, die nannten sich selber, sagte immer so ein bisschen, das hier ist das Naturschutzgebiet Gottes. Also da äh, ist alles noch genauso genau unbelassen, wie es irgendwie jahrhundertelang war, aber wusste eben auch, wir sind wie so ein Reservat.
1: Genau, ein Freilichtmuseum.
0: Ja, ja. <lacht> <So>. <lacht>
1: Ich habe jetzt ganz aufmerksam zugehört, weil sie immer wieder gesagt haben, Homiletik, also Predigtlehre war mir mhm. wichtig, in Greifswald ist das mhm. gekommen und so, weil ich habe jetzt in, zur Vorbereitung der Sendung mal den einen oder anderen Text gelesen, den sie geschrieben haben und zwar als Autorin für Christ und Welt. Ich glaube, das habe ich am Anfang mhm. schon mal gesagt. Das ist ja etwas, was über die Zeit mit transportiert wird, sowohl analog als auch digital. Also eine große Verbreitung hat, will ich damit sagen, denn da gibt es eine durchaus kämpferische Ansage, in der sie sagen, die Zeit der Predigt, also das, was ihnen da so am Herzen liegt, ist vorbei. Und das ist ja ähnlich wie beim Karfreitag eben, muss ich jetzt auch mal kurz mit habe ich jetzt dann mindestens in der Vorbereitung schon gemacht, ein total zentrales Moment, erst recht in der evangelischen Kirche zu sagen, die Zeit der Predigt ist vorbei. Sie, sie variieren ihre Antwort. und ich habe mal eine Art, das ähm, zu begründen, rausgeschrieben und dann sagen sie, dass die Predigt meist Antworten auf Fragen gibt, die kaum einer stellt und will ein Bedürfnis befriedigen, das in dieser unserer Mediengesellschaft kaum noch einer zu haben scheint. Also sie sie sagen, der Predigt fehlt die Grundlage. Da wird geredet, aber keiner will, aber das will eigentlich keiner hören, was da geredet wird.
0: Ja, ich finde, das Problem fängt schon damit an, dass wir so eine Perikopenordnung haben. Es gibt einen Text für jeden bestimmten Sonntag und der wiederholt sich alle sechs Jahre. Und damit ist, sind Bibeltexte vorgegeben, die mit dem Kirchenjahr zusammenhängen, aber nichts äh, in dem Sinne mit der Situation einzelner Menschen, äh, die da hinkommen und auch der Gemeinde oft nicht. Und dann muss man aus den Texten, die da sind, irgendwie das so konstruieren, dass man sagt, naja, aber guck mal, das ist trotzdem total wichtig, was Paulus da der Gemeinde in Ephesus schreibt. Vielleicht könnte das auch für euch gelten, aber man, ist immer, man muss immer erstmal diese Erklärungsleistung irgendwie erbringen. Und mhm. die Lehre der äh, evangelischen Kirchen am Sonntagmorgen ähm, spricht auch dafür, dass oder dafür, dass das für viele nicht mehr relevant ist. Ah, die Lehre jetzt mit Doppel-E. Genau, also die Lehre mit okay. Doppel-E, genau. Die leeren Kirchenbänke. Mhm. Da, weil weil die Predigt so zentral ist? Ich glaube ja, wenn die Predigt zentral ist und viele Predigten sind, aber muss ich sagen, doch auch schlecht und sprechen Menschen nicht ähm, in der Form an, wie sie es eigentlich tun sollten und äh, das äh, merkt man und geht dann eben, sagt nicht, okay, ich möchte jetzt äh, Sonntagmorgens in die Kirche gehen, weil mir das wirklich was bringt für meinen eigenen Glauben, für mein Leben, äh, für die neue Woche, in die ich gehe.
1: Mhm. Wobei ich, also aus dem, aus meiner Bescheidenen Einsicht, zum Beispiel aus Gästen, die hier in dieser Sendung waren, dass gerade die evangelische Kirche ganz viel daran arbeitet, dass ihre Pastoren und Pastorinnen kommunikationsfähig sind, egal ob die kleine Andachten machen oder große Predigten machen. Also da wird eigentlich doch ein großer
0: Schwerpunkt drauf gesetzt. Ja, aber es ist eben nicht, es kann nicht jeder in gleicher Art und Weise irgendwie sprachlich begabt sein. Es kann nicht jeder das gleich gut kommunizieren. Viele Menschen oder viele Pfarrer sagen ja auch, die Seelsorge ist für mich was Besonderes, Wichtiges oder können irgendwie besser in Gruppen und so. Aber es kann nicht jeder die Begabung einer Margot Kiesmann haben, Menschen mit Predigten existenziell anzusprechen. Ich finde, das sollte man anerkennen und eher gucken. Wir machen in einer Stadt, gibt es drei zentrale Predigtkirchen. Da legen wir richtig Wert drauf. Da machen wir richtig gute Gottesdienste und Predigten und in den anderen machen wir ähm, andere Formate, begleiten Menschen durch Besuche. Ähm, ja.
1: Also nicht nur bei den Menschen, die kommen, genau gucken, was sind deren Bedürfnisse, so verstehe ich sie, sondern auch bei den Menschen, die die Kirche vertreten, gucken, was könnt ihr denn und genau. was könnt ihr nicht so gut. ja Wäre ist denn für Sie eine Lösung, wenn die Bibelstelle, über die gepredigt wird, freigegeben ist und nicht, wie Sie sagen, dieser Perikopenordnung vorgegeben ist
0: ist irgendwie auch nicht so eine richtige Lösung, weil ich glaube, dadurch predigt man auch immer über seine Lieblingsstellen und Lieblingsthemen. Das ist das Pferd, wo man dann auf der anderen Seite vom Pferd fallen kann. Viele Freikirchen machen das ja schon eher so, dass sie eher themenorientiert predigen und da natürlich dann die Chance haben, mehr zu gucken, was spricht Menschen jetzt an, wenn man irgendwie sagt, Thema Angst oder Thema Stressbewältigung und dazu eben guckt, was kann man biblisch aus biblischer Perspektive dazu sagen. Orientiert man sich vielleicht ein bisschen bisschen mehr an Lebensthemen von Menschen, als wenn man immer vom Text ausgeht. Weil für viele Menschen, wenn ich den, wenn man denen sagt, das steht aber so in der Bibel, dann sagen die, ja schön, da kann das ja stehen, aber warum sollte das für mich jetzt eine Relevanz haben?
1: Eine mhm. Relevanz, die Menschen wollen doch, dass sie ihr Leben bewältigen. Meine Oma hat immer gesagt, das Leben mhm. muss gelebt werden. Genau. Das muss ich ja, das muss jeder tun. Ja. Und es gibt ja einfach auch so Dinge, den, ob ähm, das ist jetzt Mosambik vielleicht nicht ganz so, aber es gibt immer wieder Themen, wo alle drüber sprechen. Mhm. Entweder, weil es uns alle ängstigt, was wenn ich an den Klimawandel denke oder so. Und dann, ähm, und dann, wenn man dann einen Text aus Paulus nehmen muss, kann man unter Umständen ja gar nicht darauf eingehen, was aber genau. alle an dem Tag mitgebracht haben, ja. ob sie wollen oder nicht, weil man diesem, dieser
0: Monothematik in den Medien ja auch nicht entgehen kann. Ich war nach äh, am Sonntag nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo in Paris mhm. äh, im Gottesdienst und es gab eine Fürbitte, die darauf eingegangen ist, am Ende eines äh, einstündigen Gottesdienstes. Und es hat mich so äh, verletzt und traurig gemacht, dass das nicht schon irgendwie, was mich total beschäftigt und schockiert hat, dass das nicht schon in der Begrüßung drankommt, dass man da in der Predigt, ich meine, das natürlich ist es kurzfristig, aber das muss man dann irgendwie auch können, dann darauf einzugehen und das aufzugreifen. Und am Ende eine Fürbitte sagt, und wir denken auch an die Opfer und ihre Familien dieses Anschlages.
1: Wobei das ja in Paris einfach
0: so ein kultureller, also also ein, eine Zeiten, ein Zeitenwechsel war genau genau also. und das also dass da dieser Kairos wie man theologisch mhm. sagen würde nicht erkannt wurde und mhm. das in einer zentralen Citykirche in Göttingen nicht aufgegriffen wurde das hat mich irgendwie ähm, ja schockiert jetzt haben wir nur noch ein ganz bisschen Zeit für ein
1: ganz großes <lacht> Thema das ist nämlich so sie sind ja ganz am Anfang sie sagen sie müssen sich mhm. daran dran gewöhnen dass sie Frau Pfarrerin sind und ähm, sie werden ja auch nicht ewig bei im Raumschiff Rohr bleiben, haben Sie denn, sind Sie denn dabei, eine Vorstellung zu entwickeln, wie Sie diesen Schatz, den Sie sich da entschlossen haben, mit zu hüten, als Sie auf dem Fahrrad unterwegs waren und auf einmal wussten, ich werde Fahrerin? haben Sie eine Vorstellung, wie das gehen kann oder wie, wie Sie daran mitwirken
0: wollen, diesen Schatz zu hüten? Ähm, ich habe verschiedene Ideen und verschiedene Richtungen, wo ich denke, das ist irgendwie wichtig, dass ich darauf ähm, achte und zuerst eben ja, so weh mir das manchmal tut, nicht einfach Sachen, die mir irgendwie am Herzen liegen, so umzusetzen, fortzuführen, trotzdem darauf zu achten, was in dem jeweiligen Kontext, wo ich dann bin, ähm Menschen mit Glauben und mit Gott verbinden. Ich glaube, ganz viele Menschen verbinden was mit dem Begriff Gott, auch wenn sie den nicht sofort trinitarisch äh, denken und auch wenn sie jetzt keine keinen Psalm dazu irgendwie aufsagen können. Aber das irgendwie zu heben, daran zu gucken. Ähm, ja, was also was, was hilft dir äh, irgendwie diesen Glauben? zu leben und äh, zu gestalten und vielleicht weiterzuführen. Und ähm, das ist so die Grundhaltung, mit der ich da rangehe. Und dann glaube ich, dass kleinere Formen, kleinere Formate in Zukunft äh, irgendwie wichtiger werden, dass Leute eine halbe Stunde zu einer anderen gehen und oder zu einem Gottesdienst und das war's dann und nicht immer kommen wollen und irgendwie so das Große äh, suchen äh, und ähm, ja, die pfarrerorientierung äh, die also das möchte ich irgendwie ich möchte leben ohne dass menschen immer von mir irgendwie da äh, so äh, viel erwarten sondern sie auch selber mündig äh, zu machen in bezug auf äh, die ausübung ihres glaubens
1: gemeinsam glanzpunkte gemeinsam was leuchten ja. lassen ja. Hannah Jakobs, dann wünsche ich Ihnen, dass ganz viel, dass es am Ende, wenn Sie mir auf Ihr Leben zurückschauen, ganz viele starke Leuchtpunkte, wie einen, einen Sternenteppich in dunkler Nacht geben wird Ein schönes Bild. Und Danke. Sie an diesem Sternenteppich beteiligt waren. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank für die schönen Fragen. Danke, dass Sie zugehört haben und wenn Sie Lust bekommen haben, schauen Sie mal ins Netz. Ich verlinke das dann auch noch im DOMRADIO auf DOMRADIO.DE, dass Sie gucken können, wo die Marktkirche in Essen denn dann ist. Dann kann man das ein bisschen sich besser vorstellen, da kann man natürlich auch hingehen. Und vielleicht war ja was Inspirierendes dabei, wo Sie denken, ja und vielleicht könnte ich das so einbringen oder weiterdenken. Das würde mich besonders freuen. Wie auch immer, leuchten Sie schön. Am Mikrofon bei Angela Krumpen machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de slash podcast